0: Vad är egentligen det viktigaste i ett andligt sökande? Det är såklart det jävligt beroende på vad målet för individen är. Men det är ändå något som många andliga lärare och olika personer pratat med genom generationen. Och jag tänker här gå in lite på det och vad jag själv tänker också. Exempelvis Adyoshanti, en non duality lärare då som det kallas icke-dualistisk lärare, brukar prata om att det är inte så mycket kanske tiden eller vad man gör utan han menar att det är framförallt engagemanget och attityden med vilken man angriper sin praktik då för att i princip alla mystiska traditioner i alla fall som håller på då med någon typ av meditation som pratar om det här med uppvaknande upplysning moksha theosis nirvana afana och så vidare menar att vi behöver praktisera, eftersom vårt sinne genom vår livshistoria har lärt sig <hör> ursäkta, att äh, vara på ett visst sätt, förstå saker, förstå världen. Bli lurad då, om man tänker i termer av illusion, Maya, Samsara, simulering i mer, mer modern terminologi. Så hur kommer vi upp det, den här drömmen av ett jag, drömmen av att en individ, som traditionerna menar att det är hur kommer vi vaknar vi upp ifrån det? Jo, genom meditation då, genom olika typer av andra praktiker. Schamanismen har något annorlunda praktiker, de har mer fokus på ja, delvis då trumresor, ja, energiarbete och sånt där. Men de mer citattecken moderna de de traditioner åtminstone de som kommit de senaste par tusen år de abrahamitiska religionerna eller buddhismen och sådär, hinduismen går väl eh, längre tillbaka, men beroende på hur man ser det och vad man börjar räkna, alla de har meditation, alla de har ett fokus på att meditera, på att även om man kan tänka sig att kristendom verkar inte ha så mycket sånt idag, men nu har det börjat komma tillbaka dels har de inkorporerat av någon anledning, vanlig sen, sen buddhistisk meditation, men det finns också Bakåt i tid för kristen, kristen djupmeditation, kristen mystik och sådant som man har på med i många, många hundra år som är samma sak som, en, eller en typ av meditation. Så det här återfinns i alla de traditionerna, och så är det det som individen är ute efter så är det alltså det här med uppvaknande eller förstå icke-vetandets i den kristna mystiken. Buddha-naturen inom buddhismen. Vakna upp ur illusionen, ur maya i hinduismen. Då är det meditation man ska ägna sig åt. Men som Maria Shanti menar då, så är det inte själva praktiken bara i sig själv. Utan också med vilken attityd vi går in i den med. Så att det är viktigt att vi inte bara gör det, bara på engelska säger man ibland så här going through the emotions bara typ läpparnas förkännelser. Man, man gör de här sakerna men man är inte riktigt där. Hela tanken med, med meditation är såklart att man ska vara där. Vara där i nuets kraft, the power of now som Eckhart Tolle brukar kalla det. Att bli fullt närvarande i egentligen varje stund. Men här tränar vi upp sinnet att åtminstone försöka vara där i en liten stund när vi mediterar. Och vi ser hur svårt det är. Även fast vi bara gör en väldigt liten stund. Så resten av dagen, resten av tiden. Så är vi ännu mindre närvarande generellt. Om det är inte är så att vi håller på med någon så här. Speciellt sak som gör att vi blir väldigt närvarande. Men det fokuset att kunna vara närvarande. Det tränar vi upp över tid, det tränar vi upp med meditation och det gör att vi blir bättre på att vara närvarande och är vi närvarande över en längre tid, länge, 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 ser till slut, ser, ser, ser och ser igenom till slut jaget, egot, illusionen maya, samsara, simuleringen, ser igenom jag jagillusionen, ser igenom narrativa och tankarna. Ja. Då händer det här som traditionerna pratar om. Egoillusionen, egot jaget upplösas, det nirvanar, det fanar, det försvinner, det upphör. och eh, kan vara för stunden och eh, sen kommer det tillbaka, men det kan också vara permanent. Då. och eh, Det är en, en typ av uppvaknande, en typ av upplysning som traditionerna pratar om när det ses igenom. Och då är det målet, och om det är målet, så är det det som vi bör ägna oss åt. Vi bör ägna oss åt meditation. Vi bör ägna oss att äh, regelbundet sätta oss och meditera. Hitta en meditationsform som passar oss då, för det finns många att välja mellan. Det finns en del, lite studier i alla fall. Det finns inte så mycket vetenskaplig forskning på det här, men annat än på vad som händer när människor ägnar sig åt olika typer av meditationsformer. Men vilket som funkar bäst för det här med uppvaknande upplysning eftersom att det inte är en, ska man säga det är inte en erkänd <går> erkänt fenomen med uppvaknande. Så blir det svårt att eh, forska på det också. Såklart. Men det finns något som har gjort det som Jeffrey Martin exempelvis och han menar på att olika metoder fungerar olika bra för olika personer vid olika tillfällen så att en metod som passar dig om det är mantra, om det är konträning ställa frågor som man gör inom sömnbuddhismen eller om det är räknandetag, om det är bodyscanning eller någonting annat. Bara vara, bara sitta, bara uppleva nuet. Vad det än är som passar och det kan passa olika bra vid olika tillfällen, kan skifta över tid. Det ska vi göra i alla fall. Det är en viktig sak när vi anser att det är viktigt att eh, gå igenom den här processen då då behöver vi hitta praktiken som passar för oss lite som de här tre björnarna inte för mjuk inte för hård utan precis där mitt emellan och just det här eh, den högsta formen av meditation ibland inom zenbuddhismen brukar kallas för zikan tassa som betyder bara sitta ungefär och där så är det så väldigt svårt, eftersom att man bara gör det. Det är, ingen, det är inget mantra man fokuserar på, det är inte någon man fokuserar på, det är inte andetag man fokuserar på. Så det finns inget objekt, utan det är bara, vara, bara sitta. Och hur gör man det? gjorde är en typ av då ansträngningslös ansträngning som det beskrivs då vilket är motsägelsefullt, vilket är hur andlighet i mångt och mycket är. Det blir ofta det att det blir konstigt eftersom att det är då icke-dualistiskt så som den typen av lärare som hade jag känt vara icke-dualistiskt betyder icke-två. Det finns ingen insida och utsida, ingen här och då, ingen nu och sen. Så ur det perspektivet finns det såklart ingen upplysning, inget uppvaknande heller eftersom det skulle vara i så fall dualistiskt. Så det här är uppvaknande upplysning. Det här är det som alla söker. Det finns inget annat än det här. Men de lär ändå ut här. <laughs> Med meditation och kikantassa. Så är det målet. Så är det det vi ska göra. Hitta praktiker som passar oss. Och sen göra dem. <laughs> Och är man av den typen av person att man har väldigt svårt att disciplinera sig kan det ibland vara en utmaning då, kanske en bra sak att anstränga sig lite grann för att göra det. Hålla i praktiken och göra det regelbundet för regelbundenheten gör skillnad. Det kan vi även se rent ska man säga, biologiskt när vi tittar på en hjärna så ser vi att det sker. Förändringar när, när någon mediterar regelbundet över tid finns det de här kända studierna av Richard Davidson exempelvis på. De här långtidsmeditatörerna, de som mediterat 20-40 000 timmar under decennier. Man ser att deras hjärnor ser väldigt annorlunda ut. Och deras inre upplevelse rent fenomenologiskt upplevelsemässigt är att de mår bra. De är ganska glada så sådär. Men att meditera för att bli glad, ja jag menar, det kan man göra. Men om det är målet då är det inte givet att det är nödvändigt att det nödvändigtvis är den bästa praktiken för det. Det finns mycket annat man kan göra för att må bra eller må bättre. Kanske gå och träna äta annorlunda. Jobba på sina relationer, jobba på sin, sitt intrapsykiska mående i psykoterapi med mera. De sakerna tenderar förbättra måendet. Meditation förbättrar nödvändigtvis inte ens måendet <går> annat än när någon går igenom en sådan typ av transformation. Då tenderar det framförallt någon som Eckhart Tolle igen då, som var djupt deprimerad. Skiftet för honom blev till att han kom ur depressionen och det är det som hände för en del men Ja, att börja meditera och jaga upplysning för att komma ur depression är ja, svårt. Det svårt. Är, är, Alla människor gör ju precis vad de vill med sina liv, men det är inte det bästa för de flesta, verkar det som. Man kan behöva göra andra saker i första hand, gå igen då, terapi. Det kan finnas mediciner, det kan finnas eh, träning och sådana saker som man kan göra. Men om man känner att meditation är det man ska göra så är det såklart det man ska göra. Ja, ja men så det om det är det viktigaste. Och eh, det handlar ju någonstans om vad vill vi göra? Vad är det som blir meningsfullt för oss? Vad är det vi söker igen? Och hitta det igen då. Hitta vad som är det viktigaste. Varför håller jag på med det här? Man behöver ju inte ställa sig frågan egentligen. Det spelar ju ingen roll. De flesta människor gör naturligt bara det som, det som de vill göra när de naturligt dras till. Om det är tarotkort eller om det är meditation eller om det är astrologi. Någonting annat i den här andliga sfär, sfären, mediumskap, med mera. Så tenderar människor att göra det bara. Så varför prata om det här? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tänkte bara att ämnet skulle vara bra med att vad är viktigt? Vad är viktigast? Ja men hitta det helt enkelt. Att hitta. Jag tänker i alla fall att det ändå kan vara bra att ställa sig frågan. Vad är viktigast? Eller behöver man det? Undrar det själv nu. Man kanske inte behöver ställa sig den frågan, man kanske bara gör det naturligt, det som är viktigast för en. Åtminstone så lägger man uppmärksamheten på det som är, som är viktigt för en, eller det man vill lägga den på, eller det man naturligt dras till. Vad som händer dock med meditation är att ens uppmärksamhet förflyttas, förändras över tid, till att bli mer så som den blir när någon går igenom en kris, ibland i alla fall, eller när någon exempelvis ligger på dödsbädden, eller när någon exempelvis tagit psykedelia eller något annat och hamnat i ett förändrat tillstånd För vad som händer när vi mediterar, framförallt över tid, är att vårt medvetande tillstånd förändras, är att livet blir upplevs som mer meningsfullt, likt hur människor säger när de här andra mäter en tillstånd där de ser på livet på ett annat sätt som någon som ligger på dödsbädden där säger de flesta jag ångrar att jag jobbar så mycket jag ångrar att jag har fokus på de här sakerna varför har jag inte mer tid på relationer uttrycka min varför är jag tillbaka kärlek för människor jag älskar den typen av saker säger de och människor det finns olika sätt att komma åt det såklart, komma åt det redan nu då, ut innan vi dör. Människor som går igenom nära döden upplevelser, det kanske inte är det enklaste sätt att göra det på, men de kommer ju också tillbaka och säger liknande saker. Allt är kärlek, finns inget eh, ingen liv och död, det är bara en förändring. Jag har eh, hittat eh, vägen ibland, jag för, nu förstår jag hur det är, och, och många kommer tillbaka förändrade. Många är mer kärleksfulla. Det är någonting som man också kan bli genom en, en typ av andlig process. Inte säkert att det blir så, men de flesta brukar beskriva att de har upplevt att de upplever mer meningsfullhet i sina liv, likt någon eh, som varit med i psykedelisk assisterad psykoterapi också. De skattar också den upplevelsen som här är inte att jag förordar att man ska ta psykedel, jag bara säger vad studierna säger. Att en majoritet säger att det är en typ topp tre av deras mest, deras mest meningsfulla upplevelser. Just för att de då i alla fall är min bild av det. De kommer in i det här medvetandetillståndet som gör att de ser på livet, på sig själva, på sina känslor, på sin historia och på världen den upplevelsen just nu på ett annat sätt som är djupt meningsfullt för dem och att söka de sakerna de flesta människor skulle säga att, tror jag i alla fall att meningsfullhet är i toppen av vad man tycker är viktigt någon annan kan ju ha något annat såklart men för mig är i alla fall meningsfullhet, kärlek omtanke vara en bra människa och så i toppen och då är det intressant att människor som som det ser ut, verkar förändra sin hjärna eller förändra sitt medvetande tillstånd till att saker bara blir mer meningsfulla. Som ändå när de är med i psykedelisk assisterad psykoterapi, svårt att säga. Som när de har varit med om en nära döden Som när de ligger på dödsbädden. Som när de har eh, ibland varit med om en kris. Och som sagt, det kan ju ibland göra att vi. Jag tycker att vi blir nihilistiska, jag tycker att det är struntbara och inte vill leva längre. Men det kan också vara att vi blir ödmjuka då, för vi är med om någonting jobbigt, utmanande på något sätt. Och då ser vi också på oss själva, världen, livet och andra människor på ett annat sätt. Men så också är i alla fall meditation ett verktyg till det. Att göra saker mer viktigt, så saker blir viktigare. På grund av att vi ägnar oss åt det här att bli mer närvarande i nuet. För det är ändå det, är det som händer mycket. Det är det som händer. Människor som ligger på dödsbädden då inser de det här försvinner. Det här kommer försvinna snart. Varför tog jag inte bättre tillvara på det? Varför brydde jag mig inte mer? Jo säger traditionerna. Det är för att vi vårt sinne är tränat på grund av vår historia, biologi samskaras karma här, att inte se det, att inte förstå det att inte förstå vem vi är, inte förstå vad det här är och bara springa i och igen då meditation även andra, andra typer av andra praktiker är en väg ur det då bokstavligen då enligt traditionerna men det går också att förstå på en ganska rationell nivå tänker jag bara för att likt en dröm på natten som bara övertas, övertar oss och som vi bara drivs utav utan att ens förstå att vi är i en dröm på samma sätt med de här traditionerna händer i det vanliga vakna livet även om det är annorlunda så när vi vaknar upp ur det så säger vi, gör vi samma erfarenhet som när vi blir ja, när vi blir klara i en dröm eller vaknar upp ur en för den delen samma erfarenhet går att göra nu, likt lite grann igen om någon som, det är på en gradskala i mångt och mycket någon som ligger på dödsbädden någon som är med om en döda upplevelse. Någon som är med om en kris. Vi kan krisa till det redan nu och vi har mycket att vinna av det. Om vi vill att livet ska bli mer viktigt för oss och mer meningsfullt för oss. Ja, det var det. Tack.